0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Ja, jag är ett vittnesbörd när
1: Gud helade mig. Det är en liten story, så jag tar det från början. Jag var 11 år när jag tjatade och tjatade och tjatade på mina föräldrar om att jag ville ha en studsmatta. Och till slut fick jag det. Så jag hoppade hela fredagen, hela lördagen, hela söndagen. Och på söndag kväll så bröt jag mitt ben. Och det var inte så kul. Men i alla fall två år efter detta... Så frågar min mamma mig, Linn kan inte du ställa dig rakt en gång? Så jag ställer mig och jag tycker att jag står rakt, bara att mitt ben står så här. Mamma som är sjuksköterska säger vi måste åka in nu. Så vi åker in till sjukhuset och de kollar upp detta. Och då är det så att man har tillväxtzoner i benet. Man har två här och två här. Och benbrottet hade gått in i den ena tillväxtzonen. Och slutit den, vilket gjorde att det växte bara på denna sidan. Och gjorde att det växte snett benet. Så det de gjorde då var att de opererade och förstörde denna tillväxtzonen. Så det växte här och här. Och så hoppades de på att benet skulle liksom växa så smått tillbaka. Liksom. Grejen var att mitt ben blev kortare än det andra. Det blev cirka en och en halv centimeter kortare. Jag fick ha inlägg och hade lite verkar i ryggen, men för mesta av det så gick det ändå bra. Och sen så, några år senare, så var jag på en kristen kristenfestival, Frizon. Och då fick jag första gången höra om att Gud kan hela. Och jag var wow! Kan Gud hela idag? Det har jag aldrig hört innan. Så jag gick fram på förbön där. En tjej bad för mig. Det hände ingenting. Men jag var ändå så här, wow! Gud kan hela. Det här måste vi fortsätta be för. Några år senare så var jag på en bibelskola. Och en av kvällarna där så bad vi för sjukdomar, vi bad för smärtor... Och så, och då tänkte jag, mm, då kanske vi kan be för mitt ben. <laughs> eh, och jag tänkte, om vi ber mer och fler gånger så kanske det hände till slut. Eh, så man får inte ge upp om Gud inte hela första gången. Eh, så en tjej bad för mig. Eh, hon satte sig bredvid mig, eh, la sin hand på mitt ben och började be. Eh, och det började komma så här värme runt knät liksom. Och benet började sakta och sakta liksom åka upp Och jag ville ju ta ner det här Men det gick inte, det bara liksom fortsatte fortsätta Att strömma av värme här Och sen så säger när vännen som bad för mig Amen, och så kollade hon från får hon blunda när hon bad Och så sa jag det, jag bara, du får nog fortsätta Be för att det inte är klart så Så hon, hon fortsatte och bad Och sen till slut då så åkte mitt ben ner och vi kollade på varandra och bara, Vad är det som har hänt? Jag satte mig mot en vägg Kollade liksom, är mina ben lika långa? De är lika långa Jag behöver inte ha mitt inlägg i mina skor längre Och ja, jag bara kände wow Det här sker idag liksom Så fantastiskt Och det kan ske in i alla våra liv Eh, och jag tror att jag tar med mig mycket av den här storyn också Att, att aldrig sluta be eh, Att det är det farliga Om vi slutar be så kommer det ju aldrig hända någonting Utan att bara fortsätta att kriga i B eller i bön för, för helande så.
2: Underbart, följdfråga var den, var den kvällen en sån där kväll då du bara hade extra mycket förväntningar liksom?
1: Nej, jag var faktiskt lite så här besviken lite innan. Eller jag vet inte riktigt var, det var någonting som hade hänt en dag. Så jag på det här mötet på Bibelskolan så gick jag faktiskt ut därifrån. Och sen när jag kom tillbaka så såg jag, liksom inte, eller så såg jag bara att folk satt i grupper och bad. Så då gick jag fram till den här tjejen och... Och satte mig ner och var lite så här: det här kommer nog inte ske, Typ. Men vi ber ändå. Jag frågar henne. Liksom. Så det var väl lite min attityd. Jag hade inte så mycket förväntan alls, skulle
2: jag säga. Lärdom av det då? Eller som, måste det bli: liksom, pumpa upp en atmosfär för att vi ska be? Eller, som, eller vad lärdom av att faktiskt hände när du var lite skeptisk, eller inte i alla fall sugen på att nu ska. Ta
1: oh, frågan igen. <laughs> oh, oh, du petar in mycket i den frågan här känner jag. <laughs> eh, nej men jag tror att bara komma öppet inför Gud eh, så, med det vi har. Oavsett vad vi känner eh, eller bär på eller vilken situation vi än är i. Eh, att alltid förlita på att Gud är den han är. Att han är vår läkare. Och att han är god. Och att han vill, han vill hela.
2: Får jag fullt fråga? Ja. Är det så nu då, eftersom du har varit med om detta, om att liksom när du ber för folk, blir alla helare nu då?
1: Nej. Men vi fortsätter be.
2: Så lärdomen är, eftersom du hade bett innanför att ingenting hade hänt. Detta skedde nu. Och när du nu ber och ingenting händer så tänker du tänker inte ge upp, för det gjorde inte du, men det hände sen. Eller? Tack så mycket, Lin. Härligt. Och vi, har väl, vi har väl alla såna stories runt omkring oss. Det finns i vår familj både människor som inte har blivit helade och människor som har blivit helade fantastiska mirakel som har skett. Så vad kan vi få med oss Vi bygger våran tro och våran övertygelse om att Gud är den som helar och den som upprättar och den som befriar är ju inte dock på det här vittnesbördet eller våra egna vittnesbörd. Utan vi bygger det här på vittnesbördet om Jesus. Vem Jesus är och vad Jesus har gjort och vad Jesus säger om det. Och vad vi lutar liksom mot honom. Inte bara på de vittnesbörd och det saker som händer runt omkring oss. Utan de blir en, en bekräftelse på det som vi igenkänner i Jesu liv. Och hjälper oss in i en övertygelse och en tro. Där vi vill vandra i efter att ja, efterlikna. Efter, efter här är så vi ska landa i Jesus, såklart. Jag, det finns en berättelse, en söndagsskolberättelse, och jag tänker att många av er har hört den, så jag berättar bara den lite kort. För min poäng är egentligen bara sista versen i, i den här berättelsen. Kapitel 5 i Lukas. Det finns fyra stycken som kommer bärande på en lam till ett hus som är överfullt av människor. Jesus är där och Jesus undervisar. och Det står indelningsvis här att alla var där. Alla, det vet, och då inkluderar du de som var lärda, de som var förnämna, de som har inflytningsligare. Det står att de till och med kom från hela området dit. så Alla var där. Det betyder ju kanske inte att alla var där. För då får vi inte, alla fick alla inte plats. Det var ju liksom inte så stort det här huset. Men när alla är där så innefattar det ju att liksom. Alla var där i form av position i samhället. Ryktet hade spridit sig. Alla blev berörda av det här som skedde i den trakten. Så alla var där och de kom, med det fullt. Och så går de upp på taket och så firar de ner den här lamen. Och Jesus ser den här lame. Och det Jesus gör är att han säger: Dina synder är förlåtna. Och han känner då i sitt. Inre Jesus, att det finns en del där som är lite hyftat, skeptiska till detta. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen annan än Gud. Och i den här berättelsen så säger han ute. Varför tänker ni så här? Liksom? Varför är det så här? Och då så sitter han på det och så säger han, vad är lättast att göra? Är det lättast att förlåta synd eller att bota egentligen då va? Och så säger han. Ta en bädd, stig upp, gå. Och så där får han kraften fötterna. Ställer sig upp och så prisar han Gud. Så Jesus gett ut ur det lättaste att förlåta synd eller att bota någon. Och det är ju faktiskt så här att förlåta synd är ju hyfsat omöjligt. Men Jesus kan förlåta synd. Och vägen till Gud är inte genom ett helande av din fysiska kropp. Utan genom ett igenkännande och ett erkännande vad han har gjort på korset. Hans död, hans uppståndelse, att han uppstod fysiskt ifrån det döda och att du fått möta med honom, där i ligger frälsningen. Ett mirakel är bara ett tecken som visar vägen in i hans närhet. Där du kan möta med honom, där du kan få vara tillsammans med honom. Så Jesus säger att det är lättare egentligen att be någon ställa sig upp. Men jag är här och jag kan förlåta synder och så öppnas en väg. Och när det här sker så står det så här i sista versen. Alla blev utom sig av häpnad, från Lukas kapitel 5 och vers 26. Alla blev utom sig var häpnade och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa det, det vi har sett idag är ofattbart. Och jag skulle vilja säga att nyckeln till ett spännande liv med Gud det är att acceptera att det är ofattbart. Ofattbart är själva nyckeln in i ett liv med Gud som spränger alla gränser. Det är inte meningen att du och jag fullt ut ska kunna förstå det här. Men att vi ska bli förundrade. Det är inte meningen att vi ska kunna lägga det i kategorier helt fullt ut. Lägga det i system. Kunna föra det från A, B, C och hela vägen in i dessa djupa förståelser. Utan Bibeln tycker att det är ett mysterium. Det är ofattbart. Men hur ofattbart den var för dem så blev de alla häpnade och så prisade de Gud. De försökte inte ens förstå det. Eller hur liksom vi, vi, hur ska, hur ska, Nu måste vi förstå det här med lindriga. Vad, 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 liksom, vad betyder det och vad lär vi oss av det? och Kanske är det så vi ska inte lära oss någonting annat än att Gud gör ofattbara saker. Att Gud stiger in och han förändrar och han förvandlar. Nyckeln till det här livet med Gud där du inte bara tar intryck av det som är dina fysiska sinnen lukt och hörsel och så vidare utan du faktiskt adresserar ditt liv till en annan dimension ett inre andligt liv Paulus uttrycker det på det här sättet att han har låtit tro genom sin ande ha blivit ingjuten i våra hjärtan ingjuten i våra hjärtan. Det är inte ingjutet i ditt huvud först och främst, utan tro har blivit genom anden ingjutet i ditt och mitt hjärta. Så att vi kan vara förundrade över det ofattbara som Gud gör så att vi kan prisa hans namn. Jakob uttrycker det på det här sättet. Guds ord har blivit implanterat i era hjärtan. Guds ord har blivit implanterat i våra hjärtan så att vi kan tro och leva det livet som Gud vill ha. Du vet, hela våran existens som kristna bygger på ofattbara saker. Hela våran tro är ett enda stort, stort mysterium av märkliga händelser av oförklarliga fenomen, allt ifrån änglar, drömmar, syner, mirakler, kraftgärningar och lista kan göra oss oändlig. Hela vår existensberättigande ligger i och under det är ofattbara och våga hänge sig åt en Gud som är större än vad du och jag överhuvudtaget kan tänka rationellt. Vi som människor vi vill ha svar. Men Gud låter sig bara bli ingjuten i våra liv. Implanterad i våra liv. Så att vi blir förundrade med trons öga, med hjärtats övertygelse om att vi har en stor och ofattbar Gud som är värd all lov, all pris och all ära, nu och för alltid och i evigheternas evigheter. Våran tro bygger rakt igenom på miraklar. Ängeln som kommer till Maria. Maria! så blir havande genom den heliga ande. Förklara det för att din granne. Liksom och och grannen säger att du är intelligent. Liksom. Och det, granne, det, det går liksom inte att förklara det där. Eller hur? Och att du, du, är så, du, är så, du är så hängiven det här. Du är så hängiven det här barnet som har kommit till genom den heliga ande. Och född under ganska märkliga förhållanden- och sen så har du gett det där, du är pengar. Och du går med varje söndag. Dina grannar tycker att du är hur smart som helst. Men om du adresserar dig med tronsgrund så kommer de att bli avundsjuka. Att du har en tro på detta. Och att du är kopplad med det. Och att du hittar näring i livet till det. Istället för att degragera dig till den nivån av att försöka förklara det för din granne på ett rationellt sätt. Och istället säger att det är en tro, det är en övertygelse. Jag tror på en mirakelgörande Gud. Hela min tro bygger på enastående mirakel som är helt oförklarliga, ofattbara. Det är så stort. Är ni med, vad jag är jag på väg? Jag är med på väg till den platsen. Att antingen så finns Gud och då är han så stor och så mäktig så han kan gripa in när som helst. Eller så finns han inte överhuvudtaget. Det finns liksom inget mellanting. Denna födelse som ett birakel, havande genom anden, han lider, han pinar. Under tiden som han vandrar här och gör dessa gärningar så går han på vatten. Introduktionen till honom efter bergspedikan i Matteus evangeliet. Kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7, Bergspredikan. Otrolig härlig och gripande undervisning. Men han stiger in i kapitel 8. Så börjar det med en berättelse om spetelsk, två spetelskar som blir helade. Utstötta. Inte en del av samhället får vara där borta. Han glider in. Han rör vid dem. Han vet själv som jude att då blir han klassad som moren. Men han rör vid dem. Och när Jesus rör vid någon så blir den Personen helad, botad, förvandlad. Dessa ska blir inte bara helade. Vad blir de? De blir upprättade helt och hållet. De inkluderas nu i samhället och blir ett med hela det samhället som de är en del av. Gud är inte bara hela där, han upprättar. Jesus går vidare in i den här berättelsen och då är det en officer som kommer en herniska officer inte en jude utan en som inte har samma tro men denna herniska officer har en tro min tjänare ligger där hemma lam Jesus talar ut ett ord och den här tjänaren som ligger lam och inte kan göra någonting kvikna till liv han går in och han kommer hem till Petrus svärmor som ligger i feber i nästa berättelse. Hon ligger i feber och han stiger in och febern lämnar genom att han rör där. Nästa berättelse som ligger i texten är Jesus som stillar stormen. Det är stormen ute på en sjön och han talar till vind och talar till stormen. och Det blir lugnt och det blir stilla. Nästa berättelse så är det två stycken besatta. Och han driver ut dessa onda andar ifrån de här in i en svingjord. Detta är liksom introduktioner på något sätt på Jesu gärning. Häpnadsväckande berättelser som du, genom att du har sagt ja till Jesus och vill följa honom, säger det där är helt naturligt för mig. Det är en del av liksom hela, hela paketet och jag sväljer det bara rakt igenom. <skratt> rakt av. Eller? Varför kan vi inte bara erkänna att vi är obegripliga som kristna? Men vi har en obegriplig Gud. Han är stor. Och då har blivit inbjuden att få sitta i hans famn. Att få vara tillsammans med honom. Denna Jesus är det som helar. Han som upprättar. Det är han som befriar. Vidare på det här så uppstår han ju från det döda efter har han har dött. och Det är ju en märklig berättelse. Men där ligger frälsningen. Utan att han uppstår från det döda så finns inte heller uppståndelsen från det döda. Paulus adresserade det här och pratade om att om nu inte Jesus är uppstått från den döda så är vi ganska meningslösa. Men nu har han uppstått från det döda. Och han lever nu och för alltid, och alla evigheternas evigheter, och han väntar på att en dag få komma tillbaka och möta med dig och mig. Men innan han kommer tillbaka, va, så fick lärjungarna se hur denna Jesus åkte upp himlösfärden. Han får stå och titta upp och titta upp och en märklig syn och går säkert att göra en hel predikan om hur märkligt det här är. När Jesus framför deras ögon försvinner som en Arneus liksom, på något sätt. Han drar förundrad över hur i hela världen är det möjligt. Försök återigen förklara det för din granne. Ehm um. Vet du när vad jag nu har sagt av lite grann så står det så här i Lukas. Och det här återberättas då när Lukas skriver ner. Lukas är ju en av författarna då till evangelierna och Lukas är en som försöker skriva ner liksom vad som verkligen har hänt. Han, 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 han försöker göra lite mer tidsordning. Han, han har även skrivit apostagärningarna och han har liksom verkligen försökt gå igenom hur det här har skett. Varför det har skett, syftet med vad det som har hänt och på något sätt bli en historiker över det liv som Jesus vandrade. Och han säger så här, Jesus gick ner tillsammans med dem han stannade på en slätt. Det var en stor skara av hans lärjungar och mycket folk från hela Juden, Jerusalem och från kusten vid Tyrus och Sidon. Det hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. Även de som plågades av orena andar blev botade, och allt folket försökte röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla. Så vi kan nog stadfästa här för det första att vår tro bygger på ganska enastående berättelser om en enastående man som vandrade omkring och kraft utgick för från honom till helande upprättelse och befrielse. Eller? Okej. Okay. Fortsätter detta? För det är ju en stor fråga. Jesus, okej, okay, sure. Men fortsätter detta? och, liksom, och Apostlagärningarna men det kanske inte händer vidare vi har hört din berättelse här idag men det kanske bara är någon, liksom, någon skum magivariant som bara händer där på den där vad liksom liksom, alla ni andra som varit med om det, din granne tycker liksom att ja, men det finns seanser lite överallt och det, det finns lite, lite makter och det finns lite ondandar och det finns lite stenar och det finns lite kristaller och så händer olika saker och det finns liksom psykoser och det finns liksom Hysteri, och det finns allting, och så bara lite glädje och skratt, så kommer det mycket helande. Det finns liksom, du kan gömma dig bakom hur mycket som helst. Eller? Har ni aldrig hört sådana här saker? Jag är bara helt ensam som har hört att vi är knäppa som tror på det här. Men ni är ju lyckligt beskonade. Men jag står fast då, om jag ska stå ensam, att Jesus botar idag. Och att Bibeln är full av övertygelse eller vill ge oss övertygelse och vill ge oss en bekräftelse på det. Apostlagärningarna har du där. Apostlagärningarna så har Jesus, inte Jesus längre med om pingsdagen och sen så, så ser vi både hur hedningar... Får vara med och märkliga saker. Vi ser att kraften går ur deras händer. Vi ser att även sådana som inte var tillsammans med Jesus utan förföljde Jesus, till exempel Paulus, att helande strömmar utifrån hans liv. Det står till och med om en som var med Jesus som heter Petrus. och Han var med, står det står där att till och med liksom att, att man bara liksom fick vara i närheten av dem när de kom där. Bara vidröra det, liksom. vara i närheten så, så ske, skedde någonting. Paulus och Barnabas i kapitel 14 apostlagärningarna. Nu är det ganska lång tid efter Jesus himmelsfärd. Vi är en bit in i den tidiga kristna historien. Det är mäktiga gärningar som utförs genom dessa enkla mäns predikningar och handpåläggningar. Det fortsätter där. Församlingen etableras i Jerusalem och en av ledarna där, Jakob, som har skrivit Jakobs brev, säger så här. Han adresserar inte apostlarna nu. Han adresserar inte, liksom, utan han adresserar det lokala ledarskapet där och på andra platser som nu församlingar har blivit etablerade. Får någon av er lida så ska han be. En uppmaning till dig och mig. Är någon glad så ska han sjunga lovsång. Är någon bland de sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom och har han begått synd ska han få förlåtelse för den. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade, upprättade och befriade. Där är det så här att Jesus är den samma igår i och i evighet från Hebrebrevet 13. Jesus gör kraftfulla gärningar och Jesus adresserar sina lärjungar att göra kraftfulla gärningar. Han sänder ut först om tolv under sin livstid. Han sänder ut om sjuttio under sin livstid. Det kan du läsa i kapitel, kapitel 10 va, i, i Lukas. Kapitel 10. 8, 9, 10, det är någonstans där som de två utsändningarna sker i alla fall. Och sen så adresserar han, Markus adresserade i sitt, i sitt evangelium att dessa tecken ska följa. han pratar om kraftfulla saker som tal och kasta ut i och Det finns tecken som ska följa, och Gud bekräftade det som hände när de talade och predikade genom under och tecken som den sista versen i Markus evangeliet. Utifrån det här sen så ser vi hur det strömmar. En hälsning ifrån, ifrån, från Jakob. Men, eh, men Jesus säger i, i, i kapitel 14 i Johannes evangeliet att större gärningar än dessa ska ni få vara med om. Ännu har ni inte bett om någonting i mitt namn. Men så börjar han inbjuda apostlarna, lärjungarna, dig och mig. Alla vi som har läst och blivit gripna och fått möta med Jesus att ni kan få se dessa väldiga saker. Saker ske när ni ber i namnet Jesus, när ni ber i mitt namn. Så Jesus ger en hälsning Och författaren till Johannes evangeliet Är lika tydlig med sitt uppdrag Som författaren Lukas Till Lukas evangeliet Johannes vill stadfästa Genom sitt evangelium att, Gud, att Jesus är Guds son Han adresserar Jag är För att tala om för dig och mig Att han är Guds son Han är Gud själv När Johannes Skriver ner alltihop det här för att förmedla till dig och mig vem Jesus verkligen är så avslutar han sina hälsningar och sin, sin skrift som är ut av den heligande i kapitel 20 och adresserar att det finns så mycket mer att skriva. Det finns så mycket mer som han har gjort. Det finns oändligt mycket mer som han har gjort och som han vill göra. Och i kapitel 21, samma sak där. Inte ens hela världens alla bibliotek skulle rymmas. Liksom. Böckerna om, om allting som han har gjort skulle överföra. Varför? Så att du och jag ska tro i enlighet med vad det han har sagt och gjort och levt och inbjudit till. Följ mig. Så för mig är det ganska klart att det liv som Jesus lever då han inbjuder dig och mig att leva. Inte för att jag känner det så mycket. För ibland så känner jag inte så mycket. Eller kanske inte. jag känner att det kanske är mest bara är. Kanske inte är villens. Om man känner liksom nej. Men jag ställer mig fast här. Och jag försöker hitta ett sätt att förhålla mig till det. Vare sig jag känner det eller inte känner det. För att Jesus har inbjudit mig till ett liv tillsammans med honom. Där han adresserar. Till mig genom den här skriften och mötet med honom. Och andens tilltal och andens bekräftelse på insidan. Hur jag ska förhålla mig till Gud. Mig själv och med människor som är runt omkring. Och det innefattar en tro på att Jesus helar, upprättar och befriar. Hade det här inte varit på Jesu agenda och på Guds hjärta så kan man ju frågasätta varför evangelierna ser ut som evangelierna gör. Evangelierna består ungefär av cirka 3800 bibelverser. Utav dessa 3800 bibelverser så är det, är det 4500 som handlar om tecken och under. Så hyfsat stor del av det. Men om vi skär ner det här ytterligare så är det av dessa 3800 bibelverser så är eh, 1300 berättande. Det betyder, det betyder ju helt enkelt att 2500 ish utav är undervisande. Hans undervisning som går ut. Och då 1300 är berättande. Utav de 1300 berättelserna som är nedskrivna så är det ju 40% procent som handlar om helande, under och tecken. Så när du kommer till berättelsen om Jakob Liv, liksom, så undrar vad som är centralt Liksom. Alltså, mycket tid med familjen och mycket tid med det här och med det här. Och, och, och vill ni lära känna Jakob så ska ni se på liksom vad som hände runt omkring. Inte bara vad han sa, inte bara vad han lärde, inte bara att han var så vis och klok, utan hur han levde och berättelserna om hans liv och så vidare. Och för att lära känna och bekräfta att det han undervisade var det sättet han levde. Så har vi sett på hans sätt att leva. och Det var mycket familj och familjår. Liksom och Men ge så här nu, då. Helt, det är Berättelserna kretsar kring en enda sak Mer eller mindre Eller i alla fall 40% Halva tiden och berättelser Är det inte att han sitter och har mat och, och liksom, utan Det är heland under treken. Kraftfulla gärningar Som strömmar ur denna enkla man Är ni med på varför jag är övertygad? Ja Härligt han är Jesus död och han uppståndelse, möjliggör detta. Jesus dör och uppstår inte bara för att rädda dig andligt, själsligt utan för att frälsningen också ska innefatta ditt hela liv. Ande, själ och kropp. När Jesus dör på golgata, uppstår från det döda så blir den ondes hela välde sönderbrutet. Hans makt som adresseras i Bibeln som Satan och djävulen. Makten blir bruten. Jesus vinner en seger som varar i all evighet. Det inflytandet som har funnits ifrån den onde har blivit bruten och makten. Har blivit bruten på alla områden. Inte bara andligt. Utan hans inflytande och hans domän har blivit sönderbrutet på alla områden. När Jesus vinner seger så bryts satans makt och inflytande. Det finns möjlighet nu till syndernas förlåtelse. Det finns möjlighet i Jesu namn att ta emot helande ifrån sjukdomar. I Jesu namn påkalla fred över diktaturer. Över samhällsorganismer, över samhällsproblem. Att säga Jesu frid får regera även där. Det finns befrielse genom Jesus och hans namn. Över onda makter och demoniskt inflytande. Till och med så finns någonting som kallas för att väckas upp från det döda. Hör ni? det kan låta lite såhär, oh tjugo, nu drog han på. <skratt> <skratt> och, och det är ju helt sant att det gjorde. Men eh, du vet att om det finns någonting som heter syndernas förlåtelse så är det det största som finns. Alltså att få ett liv med Gud och få vara med han i evigheter. Det är det största som finns. Att de andra sakerna är inte ens i närheten av det. Det är små tecken som pekar på en helt annan verklighet. Du vet att Jesus vill komma in här och hela och och upprätta och bota och befria, ja men det han vill är att människor ska bli frälsta ta mot syndernas förlåtelse, få ett liv tillsammans med honom det var hela poängen med att han lämnade himlen. men som en liten liten bieffekt av det här så finns det läkedom, hälsa upprättelse och befrielse ifrån underhanden det är min fråga där. Om du nu kan ha en som tro på syndernas förlåtelse. Och bara känna att det där blodet, det mig. Så är det samma. Som helar. Som botar. Som befriar. Som inser dig i hans rike. Jesaja. Jag ni, vi kör tre minuter till. Ni inser att man kan säga ganska mycket, och jag kan säkert predika bra mycket längre, men vi kör tre minuter. Här, är, så här står det i Isaiah. Kapitel 53 och vers 4, till vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsut, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Ordet hela det innefattar ande, själ och kropp. Gud gör mirakler idag, för Gud är den samma idag. Han förändras inte, han är densamma igår, idag och i evighet. Han längtar efter att få bryta in och möta med dig och mig på ett ofattbart sätt. Där du inte kan fullt ut säga vad det var som hände. Men det väcks på den insida en salighetsprisning. Gud är stor. Och du förundras över hur väldig han är. Det är det sköna med att möta Jesus. Det är att inte behöva förklara fullt ut vad det är som händer. Men det finns en inomboende, barnslig trygghet av att jag vilar i den allsmäktiges händer. Att jag får plats i hans famn och att jag är ett med han. Det är din barnatro som frälser dig. Det är din barnatro som bevarar dig. Och det är din barnatro som öppnar dörrarna till det väldiga och ofattbara som finns tillsammans med Gud. Låt oss be tillsammans. Fader i himmelen, du har eh, sänt din son. Jesus, du kom villigt, för du älskade världen så. Bara i ditt namn, Jesus, finns det frälsning. Bara i ditt namn, Jesus, finns det hopp. Jesus, vi har gjort våran del här idag. Vi har villigt kommit till platsen och tillbedjan. Vi har tagit upp skriften och vi har talat ut hur stor du är och hur väldig du är. Nu så inbjuder vi dig att göra ditt jobb, att göra ditt verk. Heligande. Gör det som bara du kan göra. Bara för oss som Jesus är. Heligande Gör det som bara du kan göra Förlösa Jesu Liv mitt ibland oss Jesu uppståndelse, liv mitt ibland oss I Jesu namn Finns det helande Upprättelse Och befrielse Helgande administrera ut Jesu liv här. Det finns ett upprättande för inre sår. Själs sår. saker och ting som har gjort sig mot dig som har skapat på din insida. Både det är svårt att lita på människor, svårt med tillit generellt. han alltså säger att lita på mig. Våga en gång till. Jag är där, säger. mot dig för att ta dig i handen för att resa dig upp för att gå vidare med dig i livet Heligande i ditt verk Gud fader Jesus Kristus Herre Bli förhärligad. Genom dina väldiga gärningar. Kanske är du här och skulle våga igen be. På den här uppmaningen ifrån Linn här att be igen, igen. Kanske är det bara en slentrian bön. Där du kanske inte orka tro på det sättet som du känner att du skulle vilja tro. Men du, vågar be. Du vet, Gud hör bön. Och än mer än Gud hör bön. Gud svarar på Ditt liv, nytt liv Jesu liv. Ditt liv, nytt liv Jesuliv
0: oj, 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 Tackar dig herre, Tack för att du har varit med oss